0: Et tout de suite, et bien c'est avec Annette Lévy-Villard que nous ouvrons le feu, si je puis dire. Bonjour Paul-Henriette. Avant de me jeter dans l'actualité, je voudrais parler un instant de mon ami Henri Weber qui est mort hier de cette saloperie de coronavirus et qui va nous manquer. Henri Weber, c'est une figure de la gauche, passé des jeunesses communistes au trotskyisme. Moi, j'avais connu Henri Weber en première ligne du mouvement de mai 68, dirigeant les manifs, mais il dira plus tard avec son sourire habituel Heureusement que l'extrême gauche n'a pas gagné en mai 68. Et eh oui. Au PS, il sera proche de Fabius et deviendra l'un des intellectuels incontournables du Parti socialiste. Henri venait d'une famille de juifs polonais de Tchernov à côté d'Auschwitz, qui avait fui les nazis en se réfugiant en URSS. Eh bien, ce sera la Sibérie pour ses parents, le petit Henri est né dans un camp de travail forcé soviétique. Plus tard, à Paris, Henri grandit à Belleville, dont il avait conservé la gouaille du gamin parisien. Il rappelait que sa prise de conscience politique avait commencé chez les scouts sionistes, laïcs et socialistes, dans le mouvement à Chômer, à Saïr. Sénateur, élu au Parlement européen, Henri Weber sera un théoricien intelligent de la gauche française et européenne, gardant son humour et son enthousiasme insubmersible, et aussi un ami irremplaçable, fidèle, qui avec sa femme, la grande productrice Fabienne Servan-Schreiber, ensemble, et se sont toujours battus pour un monde plus juste. Alors, pour revenir à l'actualité générale, et c'est pas facile, je ne vais pas me jeter dans la cacophonie autour du déconfinement, mais parler de cette semaine passée où Donald Trump a explosé en vol, autodétruit par une histoire de désinfectant qui suggère d'injecter dans le corps humain pour tuer le virus. Désinfectant mortel, comme on sait. Trump aura un peu de mal à retomber sur ses pieds en pleine épidémie, alors qu'il comptait sur un boom économique pour être élu en novembre. C'est un article du New York Times publié une semaine plus tôt qui nous permet de comprendre le dérapage délirant de Trump sur javel et le coronavirus. Le New York Times avait décrit un président confiné dans sa maison blanche, qui se fait tester une fois par semaine pour vérifier qu'il n'a pas le virus, seul, sans ses amis, sans pouvoir voyager, sans jouer au golf en Floride, sans ses grands meetings de campagne devant ses partisans en adoration. Alors, dans sa chambre à coucher à la Maison Blanche, dès l'aube, il regarde en boucle toutes les chaînes de télévision américaines et s'énerve, furieux, des critiques sur sa gestion de l'épidémie. Il ne va plus aux réunions de la cellule de crise sur le coronavirus qui se tiennent dans la Situation Room, le bunker sans fenêtre en sous-sol réservé aux opérations militaires du genre « assassinat de Ben Laden ». À midi, il lit la presse, écoute ses conseillers pour sa campagne de réélection et se prépare à son show quotidien en prime time où il parle tout seul à la tribune, balance ses idées, parle de lui et de son génie. Je cite « Je suis un solide génie », aime-t-il à répéter. Il insulte la presse pendant une à deux heures devant des millions de téléspectateurs. La chaîne de télévision CNN a repassé la vidéo du briefing hallucinant de jeudi. Pendant que Trump propose qu'on teste l'injection d'OGAVED dans les poumons, un caméraman zoome sur sa conseillère médicale, le docteur Deborah Birx, la coordinatrice de la cellule de crise coronavirus, assise au pied de la tribune, qui se décompose en direct. On se demande si elle va pleurer ou se lever et partir. CNN conclut que l'Amérique, je cite encore, a un leader qui suit ses propres instincts plutôt que d'écouter les experts. Certes, Le lendemain, Trump, Trump s'en sortira peut-être en disant qu'il a voulu être sarcastique. Mais la vague de protestation ne retombe pas, y compris chez les Républicains. Vendredi, le show présidentiel ne dure plus que 22 minutes et Trump part cette fois sans répondre aux questions des journalistes. Pendant le week-end, les médias s'interrogent sur l'avenir de Trump en baisse dans certains états clés et son opposant Joe Biden remonte dans les sondages. Le ministre de la Santé, Alex Hazard, lui a été viré et pas encore remplacé. Aujourd'hui, lundi, Trump va-t-il reprendre son one-man show qui ne fait rire personne quand samedi soir, Brad Pitt était bien meilleur que lui dans l'émission culte Saturday Night Live sur NBC, déguisé en docteur Anthony Fauci, l'autre conseiller médical du président, qui commente les déclarations de Trump sur le virus et fait rire toute l'Amérique. Le New York Times, le lundi, s'interroge sur la santé mentale du président. Donald Trump dit toujours qu'il est d'une intelligence exceptionnelle, dit le quotidien. Mais sa suggestion d'in- d'injecter du désinfectant ne l'était pas. Et les journal conclut Aucun homme politique américain contemporain n'a jamais atteint un tel record de déclarations fausses ou illogiques. » Trump, espérant éteindre l'incendie, a tweeté. Ces événements ne, va pas, ne valent pas tout le temps et l'énergie qu'ils consacrent mes adversaires. Va-t-il donc choisir moins de ces déclarations extrêmement intelligentes, pense-t-il, et moins de tweets Il aura alors le temps d'écouter Simon and Garfunkel, The Sound of Silence, qui raconte un cauchemar.
1: Hello darkness, my old friend. I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light That split the night And touched the sun I you do not know Silence Like a cancer grows Hear My words that I might Teach you Take my arms that I might Reach you But my words on God they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophet